0: Esto es El Comercio Podcast. Conversan Cueva y Paolo. Se ponen en la barrera. Ahí Jordi está. Reina. Ahí está la mano arriba del árbitro. El gran futbolista peruano de los últimos años es Paolo Guerrero. En un país sin grandes logros futbolísticos, él es el goleador histórico de la selección peruana, el capitán. Y por eso, muy, muy querido. Lo que suena es el gol que metió contra Colombia y que le dio la posibilidad al Perú de pelear al repechaje para ir al Mundial Rusia 2018. Por eso, nadie se sorprendió cuando se anunció que harían una película sobre su vida. Se contarían cómo el niño salió de la pobreza gracias a su esfuerzo, cómo salió de Alianza Lima para irse al Bayern Múnich en un recorrido envidiable. Hay niños que sueñan con ser doctores, astronautas, bomberos, hasta algunos quieren ser políticos. Pero yo, lo que quiero sobre todas las cosas, el más
1: grande de todos
2: mis sueños es... ¿Quién te ha dado permiso para quedar la pelota, carajo? Creo que entiende.
0: La historia no estaría completa sin hablar de su mamá, Doña Peta. Los peruanos saben que gracias al apoyo y disciplina de Petronila González Ganosa, su hijo llegó a ser quien es. Ella es una de las madres icónicas del país que ha sido portada de diarios populares y de revistas de la clase alta. Ella es tan famosa como él. Y nos pudimos eso es lo
2: que yo a veces me
1: pongo a pensar, ¿cómo me pude desprender de mi hijo? Y su papá sí, también sí. me hablaba,
2: me decía, no, él tiene que subirse en el primer tren, porque si no se sube, ya no hay nada. Y también me daba el valor, ¿no? Me decía, no, él tiene que irse, para
0: que sepa cómo... Guerrero, la película, se estrenó en el 2016, pero mucho antes fue el casting para elegir a la actriz que daría vida a la tan querida doña Peta.
2: A mí me llaman a la audición para ser la mamá de Guerrero. Y no pasó el casting. Y yo pensaba, esto me lo dan a mí o a Tatiana Espinosa. Somos las dos actrices afro con las características ya de mamá, ¿no? Perfecta para el personaje. Acá dije, esta es mi película.
0: Ella es Evelyn Ortiz. Y sí, es una de las pocas actrices afroperuanas de su generación. Quizás por eso le pareció que la volverían a llamar, pero se equivocó. Llamaron a otra actriz, una actriz que no era afroperuana.
2: A la que. Este, la caracterizan para que haga el personaje de Doña Peta. pues,
0: ¿no? El último blackface del cine peruano. Bienvenidos y bienvenidas, esta es La Primera Llamada. Esta quinta temporada del podcast es una coproducción entre el diario El Comercio y Decibel 85. Aquí, como siempre, conversaremos con referentes del teatro para conocer su relación con las tablas. Y no se equivoquen, aquí hablamos de las personas no de los personajes. Mi nombre es Juan Diego Rodríguez Basalar y hoy converso con Evelyn Ortiz, activista, actriz y cantante afroperuana y como ya lo escucharon, estamos hablando del Blackface. Guerrero se estrenó en el 2016 y en su primer día la vieron casi 112.000 espectadores, una cifra que para estándares peruanos es bastante buena. Y ni hablar de que al final de la temporada más de mil personas la vieron. Se podría decir que para el gran público fue un éxito. Pero los cuestionamientos a los productores, a los encargados del casting, también ocuparon parte de la discusión.
2: Exactamente, el polémico blackface. Que si te pones a ver, en realidad, este, creo que fue un poco exagerado llamarlo blackface, porque no es que Magdiel pues sea blanca como la leche, ¿no? es una chica mestiza.
0: Evelyn Duda.
2: Quizás hasta de mi tono de piel, si es que tenemos que ponernos como hacer una, una paleta de color, ¿no?
0: Cuando se piensa en el blackface, se piensa en una persona de tez blanca que se maquilla el rostro u otras partes del cuerpo para interpretar a una persona afrodescendiente. Pero, ¿cómo funciona esto en un país lleno de mestizos? La actriz que terminó interpretando Doña Peta es mestiza y... y
2: a la que solamente tuvieron que quizá ponerle un poco más de de polvos un poquito más oscuros que lo he hecho yo en el teatro también y ponerle una peluca afro, ¿no? Es, es una línea muy delgada, es una línea muy delgada. No es lo mismo, pues no no podríamos comparar lo que hace Jorge Benavides, ¿pues no?
0: Qué lindo auto, mamá.
2: Por un auto así soy capaz de trabajar hasta domingo y feriado, mamá. Pero me tengo que resignar a limpiarlo nada
0: más. Jorge Benavides es un comediante que tiene años en la televisión peruana. Sus personajes como la paisana Jacinta o el negro Mama han sido duramente criticados porque para algunos son racistas y denigran a ciertas poblaciones vulnerables. Eso es, eso es
2: blackface o, o brownface o yellowface,
0: ¿no? Para Evelyn, la diferencia entre un blackface y lo que puede hacer un actor o actriz cuando interpreta a un personaje de otro color de piel es la intención de burla, pero ahí nos metemos a un terreno complicado. ¿Fue blackface o no fue blackface?
1: Sobre el tema de blackface es súper interesante porque, claro, cuando hablamos de blackface, hablamos de una práctica que se genera en un contexto pero es importante también ver cómo el blackface se transforma a lo largo de la historia y se convierte en lo que es hoy.
0: Ella es Ana Lucía Mosquera Rosado, activista afroperuana.
1: Cuando hablamos de blackface, estamos hablando de una persona o una práctica en la que una persona blanca, de origen europeo, caucásico, blanca, como la queramos entender, se colocaba eh, o entraba en un proceso de caracterización para poder interpretar dentro de un ambiente artístico o teatral a una persona afrodescendiente.
0: Entonces, recopilemos. Cuando hablamos de este tema, se nos viene a la mente una persona blanca que utiliza algún tipo de maquillaje, pelucas o prótesis para representar a un afrodescendiente. Pero, ¿qué sucede cuando no es una persona blanca ni se está burlando? Sin ir muy
1: lejos, podemos ver en nuestro país a Jorge Benavillas caracterizando al negro mama, siendo él una persona que no se consideraría como una persona blanca, sino probablemente una persona que se identifica o se identificaría como
0: mestiza. Y en medio de todo esto, hay una pregunta que suele pasar desapercibida.
1: ¿Es necesario usar blackface para representar a una persona afrodescendiente? No. Hay muchas maneras en las que puedes tomar otros elementos de las personas afrodescendientes para representarlas sin necesidad de pintarte la cara, ¿no? Ajá. Entonces, la respuesta corta a la pregunta es sí, lo que pasó con la película es blackface. Se hizo blackface porque se le aclaró la piel, a, perdón, se le oscureció la piel a Magdieluas para que su color de piel se asemeje al color de la mamá de Paulo Guerrero, ¿no? Pero nuevamente, eh... Esto también nos lleva a reflexionar sobre cuáles son las manifestaciones contemporáneas y por qué muchas personas en el Perú utilizan las pelucas, utilizan el blackface y lo normalizan.
0: Esa fue la opinión de Ana Lucía. Ahora, recordemos que para Evelyn no es tan claro.
2: O sea, existe el racismo y la discriminación. Eso es un hecho y contra eso no se puede ir. Pero ok, yo sé lo que soy y voy más allá del racismo. No, no quiero que nadie me diga este, esto no lo puedes hacer por negra, yo me lo digo antes, yo me lo digo antes esto no lo puedo hacer yo. pucha, soy negra, eso, eso no puedo hacerlo yo porque
0: no, no caigo en lo físico ok, esa es su manera de evitarse malos momentos
2: salvo que efectivamente el director este, sea transgresor y quiera pues poner a un personaje con mis características físicas ¿no? en un personaje y digo bueno ok, esta soy yo con mi talento ¿No? pero lo primero para un performer es como luces.
0: Evelyn tuvo la suerte de crecer en una familia que se sentía orgullosa de sus raíces afroperuanas. Sus tíos y su mamá llegaron a trabajar con una de las grandes difusoras de la cultura afroperuana, Victoria Santa Cruz, en el Conjunto Nacional de folklore. Así que la apoyaron cuando supieron que quería dedicarse al espectáculo, a las luces, a las cámaras. Primero estudió en el Club de Teatro de Lima y más tarde con Alberto Isola en esa promoción de la que tanto hemos hablado en primera llamada. La promoción de la que también son parte David Carrillo, Giovanni Sixia, Sofía Roche y Salvador del Solar. Ahora, Evelyn tiene 50 años y reconoce que muy joven se dio cuenta cómo era el mundo de los casting en el Perú.
2: Yo empiezo a actuar a fines del siglo pasado, bueno, 30 años, cariño, es lejos, es lejos, es bien lejos, y algo que yo empiezo a reconocer es mi físico, y creo, y ahora cuando, cuando tengo alumnos, una de las primeras cosas que les pido hacer es que se miren al espejo y que acepten cada poro de su ser, y cuando digo cada poro de su ser, hablo también de lo interno,
0: ¿no? Lo primero es eso, reconocerse, mirarse al espejo para luego construir sobre ello, porque
2: si yo no reconozco que mi piel es oscura, que mis ojos son saltones, que mi nariz es este como un botón, que mis labios son gruesos, este, que mi cabello es desortijado, que mis formas son redondeadas. No voy a entender que hay personajes que están hechos para mí. Y voy a querer hacer de la rubia de metro ochenta flaca.
0: Porque una de las características de los noventa en el Perú era que todas las protagonistas eran chicas delgadas, bonitas y rubias.
2: Entonces yo sabía perfectamente que algo así no
0: podía tener. Con el tiempo, la situación cambió un poco. De hecho, hace unos años, la llamaron para interpretar a Donna Sheridan, la protagonista del musical Mamma Mía. Meryl Streep había hecho ese personaje en la película del 2008.
2: Muchas compañeras hicieron ese personaje y se lo dieron a la actriz
0: afro-peruana. ¿no? Evelyn quería estar en el montaje, pero de Donna Sheridan, ella habría estado contenta si le daban el papel de una de las amigas.
2: Porque me miré al espejo y dije, o sea, yo estoy para, las, para una de las amigas. Sí, pero eso, eso lo piensas cuando no vives en un país tan racista y discriminador
0: como es nuestro querido Perú. Porque como ya dijimos, Evelyn siempre pensó en evitarse problemas o sentirse mal. Así que a partir de reconocerse físicamente, decidía a qué papeles iba a postular. Ahora, claro, la situación es distinta.
2: Ya hay actrices afro que pueden tener protagónicos en nuestro querido Perú no en el cine en el teatro en la televisión no y los tienen y los tienen no y son las protagonistas de la historia siendo las mujeres afros que son y los hombres afro también, pero a fines de los noventa eso era imposible, tampoco puedo ir en contra de la marea porque eso no va a ayudarme al contrario.
0: Cuando Evelyn tuvo 30 años, decidió cambiar, ser un buen referente para los actores y actrices afroperuanas que la veían en la televisión o en el teatro.
2: Cuando yo empiezo a tomar conciencia de eso, dije yo ya no puedo seguirme tomando una cerveza en la puerta de mi casa. pues, Porque tengo un programa como el de Magali Medina.
0: El programa de espectáculos y chismes más famoso del país
2: que va a ser escarnio de algo, de una situación que puede ser común para cualquiera, pero no lo es para quienes somos personajes públicos. Y he tratado en la vida de manejarme de la manera más correcta que puedo. No digo que no haya hecho ningún escándalo, soy un ser humano, pero intento en la vida dirigirme de manera correcta.
0: Y la decisión también impactó en el tipo de personajes que aceptaba.
2: Mira, este, en la televisión, nosotros, los afroperuanos, estábamos destinados en el siglo pasado a ser personajes menores todo el tiempo.
0: Empleadas del hogar, por ejemplo.
2: O la puta, o el policía, o el delincuente, ¿no? Salvo honrosas excepciones, ¿no? el caso de Rafael Santa Cruz, que en la tacha hace de un médico.
0: Y como no habían referentes, ella decidió ser uno.
2: Y por eso empiezo a lucir mi cabello natural.
0: Y cuando la maquillan para una entrevista y le preguntan... Uy, Evelyn, ¿y ¿ahora qué hacemos con tu pelo?
2: Disfrutarlo porque yo voy a salir así. Porque el sufrir racismo y discriminación lo que hace es aniquilar tu alma. Al yo aceptar quién soy, al yo tener conciencia de quién soy, lo que diga el resto me vale madres.
0: Pero a veces ha sido inevitable ser casteada para personajes aparentemente menores. Y aquí subrayo aparentemente. En el 97, Evelyn acababa de ser parte de Leonela Muriendo de Amor, una telenovela muy exitosa en la que compartió pantalla con los actores del momento. Ella había dado vida a uno de los personajes principales y no quería aceptar nada menos. Pero eso fue lo que pasó. Un productor la llamó para dar vida a Juanita, una empleada del hogar.
2: Todos están en el cementerio. El señor Antonio se ha muerto. Lo mataron ayer. Estamos de duelo, así que, por favor... Yo no quería ser la empleada de la casa. Yo no quería ser la empleada de la casa. Y se lo dije a José Enrique, ¿por qué me estás ofreciendo esto? Yo no quiero ser la empleada de la casa. Y me dice Evelyn, el personaje es precioso y va, tú lo vas a hacer maravilloso.
0: Y resultó que Juanita fue el personaje más querido de la telenovela. Resultó que en paralelo a la historia principal, se desarrollaba la historia de la mucama y del chofer, y el público quedó maravillado. Si bien Evelyn consideraba el papel como un retroceso, no fue así. Después de conversar con el productor, ella cambió su actitud
2: y... Y llego pensando en que va a ser el mejor personaje de la vida. Llegué a mi primer día de grabación pensando en eso.
0: ¿En qué momento supiste que no importaba tanto si los personajes eran secundarios o principales? ¿Que esa no era una buena forma de medir si un personaje era bueno o malo?
2: Hubo una entrevista que yo leí hace muchos años a Hugo Loza. ¿Ubicas a Hugo Loza? ¿Sabes quién es? Bueno, Hugo Loza, yo te, te adelanto. Tulio, so, Tulio Loza, el que hacía Camotillo, el Tinterillo. Un
0: sketch cómico que en los 80 se encargó de criticar y burlarse de los políticos del momento. El protagonista era Tulio Loza, gran comediante y figura icónica de la televisión peruana. A su costado estaba Hugo, su hermano.
2: Y los dos hacían, digamos, una carrera este, artística en la televisión. Y un día le preguntan a Hugo... ¿Qué, ¿Qué siente de él ser el segundo? ¿no? De no tener esta cosa protagónica que tiene Tulio. Y él dijo algo muy interesante y a mí me quedó grabado en la piel como carimba. La carimba es el sello que le ponían a los esclavos en la piel. Y así me quedó grabada esta frase que dice Los protagonistas pasan, los personajes secundarios se quedan. A mí trabajo no me va a faltar, pero un protagonista, el galán, solamente va a ser galán el tiempo que tenga cara de galán.
0: Los protagonistas pasan, los secundarios se quedan.
2: Y yo dije, ¿para qué quiero ser protagonista?
0: Si yo lo que quiero es morirme haciendo esto. Esa frase resonó en Evelyn. La asoció a una experiencia de cuando estudió en el Club de Teatro de Lima. Tenía 19 años y se sentía defraudada del lugar. No entendía bien lo que estaba aprendiendo, pero sí reconocía que Reinaldo de Amore, el fundador de la escuela, era un maestro distinto.
2: Un hombre que amaba el teatro y veía todo lo que él podía ver, él lo veía. No he conocido a maestro que vea todo lo que hay en la cartelera. Y él era eso.
0: Un día de esos llenos de preocupación, ella se le acercó y...
2: Le dijo: tú sabes que de acá muchos no van a actuar. ¿Cómo sabes? ¿Cómo haces el tamiz? Y él me dice, se quedará, o sea, será el que se quede hasta el final.
0: La frase no le sonó muy convincente.
2: Después lo entendí, después lo entendí. Yo dije, claro, este, esta es una carrera de largo aliento. Y yo, Juan Diego, me quiero quedar hasta el final, porque todavía no termino de
0: aprender, pues. Quedarse hasta el final o no llegar es uno de sus grandes temores.
2: Yo tengo terror a ese momento. Me aterra. Una de las razones por las cuales yo me pongo a estudiar música hace unos años atrás es porque dije, ¿qué voy a hacer cuando ya no empiecen a llamarme? Cuando tenga 50 años, pensaba yo hace 15 años atrás, ¿qué voy a hacer cuando yo tenga 50, 60 años y no me llamen? ¿Qué voy a hacer de mi vida si lo único que yo sé hacer es
0: esto? La música es su plan B. Y lo que ha pensado a corto plazo es hacer un disco.
2: Es un disco que me quiero regalar y quiero regalarle a los criollos. Eh, pues es recontra soberbio lo que voy a decir, pero me importa un comino. El, el material de los Santa Cruz es poco conocido. Hablo de los Santa Cruz, Victoria, Nicomedes, César. Tienen unos temas hermosos que son casi están en el olvido en el, en el acervo criollo. Y yo estoy muy interesada en hacer un disco con, con sus producciones, ¿no? con, con su material.
0: No importa si se vende bien o si se vende mal.
2: Pero quiero que quede un material de, los, de las canciones de los Santa Cruz, el cual subiré a Spotify y lo escuchará quien ponga hashtag Santa Cruz, saldrá el disquito.
0: Primera Llamada es una coproducción de Decibel Decibelio 85, y el diario del Comercio. Este episodio fue producido por Carlos Marroquín y contamos con la ayuda de Soine Díaz Medina y Gisela Salmón. El guión es mío y la edición del guión de Fabricio Cerna. La edición de sonido estuvo a cargo de José Romero Rivas. El arte del episodio fue diseñado en coordinación entre Milagros Bejarano y Carlos Mayo, mientras que las piezas de contenido para redes sociales fueron generadas por Natalia Ríos. Gracias por escucharnos.